0: 95集，关羽投曹约三世。上一回咱们说到，曹操手下谋士计谋百出，他们很顺利呢，攻占了下邳，就剩一个关羽需要劝降。但是关羽提出了三个条件，特别是第三个条件哈，有点苛刻，搞得曹操呢有些不乐意了。但是张辽又劝说曹操，人心都是肉长的、啊，只要丞相够诚恳，关羽一定会动心的。那曹操怎么想的呢？曹操当然是明智的，他觉得张辽讲的有道理，就同意了，就让张辽去回复关羽了。关羽听张辽说，这约定的三件事，曹操都接受了，于是关羽就要求啊，请丞相退军，容我入城见两位嫂嫂禀报事情，然后再投降。张辽呢就原话回报了曹操，曹操也很爽快哈，行，退军三十里。但玄玉很担心，提醒曹操呀，恐怕关羽有诈呀。但曹操呢不以为然，他觉得关羽是讲义气的人，一定不会失信的。要说呢，关羽就是个杰出人才哈。一般呢，杰出人才提出的条件，老板们都乐意满足的。果然，这个关羽回到下邳城啊，看到城里的老百姓都很太平，他心里也踏实了许多。接着呢，关羽就直接回到府中去见嫂嫂们了。报告了大哥刘备不知去向的现实，也说了张辽劝降以及自己提出三个条件的事情。关羽过来呢，就是征求嫂嫂们的意见的。两位夫人呢、啊，也不是寻常人哈。一方面，他们已经发现曹军对自己是比较尊重的。昨晚曹军入城也没有伤到他们毫发。既然关羽已经跟曹操谈好了，就没有必要再问他们的意见了。唯一担心的呢，就是将来曹操不同意关羽去找刘备。关羽就说了啊，嫂嫂放心，关某自有主张，好吧，既然如此，那夫人们就没有其他意见了。于是关羽就带着十几个骑兵去见曹操了。曹操也很重视哈，特地走出辕门去迎接关羽。关羽呢下马拜见曹操，曹操也慌忙打理。关羽说：“败兵之将，感谢丞相不杀之恩。”曹操就说了啊。曹某一向仰慕云长忠义，今日幸得相见，足以慰藉平生之望啦！哈,哈哈哈。这两人呢、啊，还真的很有礼貌哈，互相客套寒暄。但是呢，关羽心里还是放不下他那个三项约定哈，于是他又提出来了。文远代我向丞相禀明了三件约定，承蒙丞相应允，想必您不会食言吧？曹操就说了啊，我既然答应了。又怎么会失信呢？于是关羽又补充了：“关某若知道皇叔所在之处，就算赴汤蹈火也会去追随。到时候可能来不及辞别丞相，还望您见谅。”曹操就说了：“啊，如果玄德还在，我一定不拦你。只是担心他在乱军中已经阵亡了。不过你且宽心，我自会安排人马去打听的。”说到这里呢。关羽不再有意义了啊！拜谢曹操。于是曹操呢当晚设宴，好好的款待了关羽。第二天就班师回许都了。但是曹操呢又忍不住搞出了幺蛾子。路上呢他们歇息在驿馆，但曹操啊却安排关羽跟两个嫂嫂共处一室，目的就是为了扰乱关羽跟嫂嫂的关系，最好搞出什么非礼之事。要说呢，曹操总是这样哈。上一回他明明想招安刘表。却派祢衡去荆州，还想借刀杀人，摆明了又把刘表给推出去了。这次对待关羽呢也一样，明明曹操很爱关羽，可却又在这种事情上折腾关羽。好在关羽就是个真人君子，既然只有一个房间，关羽肯定不会留在屋内的，他把房间留给了两个嫂嫂，自己秉烛立于户外，并且通宵达旦不知疲倦。曹操看到关羽这么忠义啊，也只能更加佩服关羽了。到了许都呢，曹操就拨了一个府邸给关羽，关羽呢就将这个府邸分成两个院子，内院由资深老军人把守，给两位嫂嫂住，自己呢住在外宅。曹操带关羽去见皇帝，皇帝封关羽为偏将军。第二天呢、啊，曹操布置大宴会，手下谋臣武士呢全部参加。曹操在众人面前啊非常给关羽面子，特地让他上座，还准备了很多绫罗绸缎、金银器皿，全部赏赐给关羽。而关羽呢，收下这些赏赐啊，他也不会使用的，全部交给二位嫂嫂收纳了。要说呀，曹操时刻记得张辽的话，要厚待关羽，所以他三日一个小宴会，五日一个大宴会，对关羽是特别好。曹操呢，还送了十个美女给关羽啊，让他们伺候关羽，但是关羽都没有留在身边，而是将这些美女呢送进了内院，让他们伺候两位嫂嫂。要说关羽对两位嫂嫂，那真的是很恭敬，就像对待自己的大哥一样。他每隔三日呢，会到内院的门外躬身施礼，向两位嫂嫂问安。然后呢，两位嫂嫂就会询问刘备的情况。聊完了以后呢，嫂嫂们就会说：“啊，叔叔请自便。”听到这个指令呢，关羽才敢离开。哇，世上居然还真的有这样的人啊！曹操听说以后啊，叹服不已，他满心羡慕刘备啊。这个刘大耳朵居然找到这么好的兄弟，要说呀，曹操是很不甘心的。就像一个男人在追求女人没追到手的时候啊，男人的征服欲十分强烈。这曹操呢，现在就是这个状态。关羽人在心不在，曹操不太愉快，所以曹操一直很关注关羽，就想彻底笼络他。这天，曹操观察到啊，关羽的绿锦战袍旧了，曹操很有心。特地找了最好的料子，让人按照关羽的身材给做了一身新战袍送给他。关羽拿到以后呢，就穿在里面，外面仍旧穿着旧战袍。曹操不理解了，就笑着说：“云长怎么这么节俭呢？”关羽就说了：“啊，不是我节俭，只是因为旧战袍是刘皇叔所赐，我穿在身上就像见到兄长一样，我不敢喜新厌旧。”所以将旧袍穿在外面。曹操太感慨了，云长争义士也。当然了，这只是曹操说说而已的哈，他心里是肯定不爽的。就像一个女生对于前男友送的东西恋恋不舍，开口闭口都是前男友，那眼前的现任当然不会舒服咯。又有一天哈，曹操呢又摆宴席，关羽也来参加了，但是他脸上有泪痕，曹操觉得很奇怪啊。好端端的，这关羽哭啥呢？就问他原因了。关羽就告诉曹操，其实是自己嫂嫂们思念兄长而痛哭，所以关羽也跟着心生悲戚。曹操呢就笑着宽解安慰关羽，一杯接一杯的劝酒。这个关羽啊，就不知不觉的喝醉了。他捋着胡子就说了啊：“身不能报国家，却背叛兄长，妄为人也。”曹操觉得这个话题也太没劲了吧，就岔开话题问关羽：“云长，你有多少根胡子呀？”关羽说：“大概几百根吧，每年秋天就会掉落三五根，冬天我会用皂沙囊包裹，就担心他们断了呀。”曹操一听啊，就立刻安排用沙锦做了袋子，送给关羽保护胡子。哎，想象一下，是不是很好玩啊？关羽号称美髯公啊，这么好的胡子，可是关羽精心保养的结果呢。要说胡子长就可以称为美髯公吗？当然不是了。这个美髯公啊，其实是皇帝封的。因为有一次上朝哈，皇帝看到关羽胸前挂着一个袋子，很奇怪，就询问关羽原因。关羽呢就回答皇帝啊，说自己的胡子太长了，丞相特地赐给他一个保护胡子的袋子。皇帝觉得好新奇啊。就让关羽把胡子放出来瞅瞅哈，结果这关羽的胡子一放出来，大家都惊呆了。这胡子居然长得超过关羽的肚子啦，简直就像一头乌黑亮丽的秀发呀！皇帝就说了啊，真美髯公也。所以呢，从此以后啊，关羽就被人称为美髯公了。又过了几天啊，曹操又宴请关羽，散席的时候呢，曹操就送关羽出门。却看到关羽的马很瘦啊，就问关羽了：“这咋回事啊？”关羽就说：“自己啊身体太重了，这个马驮不动他，所以瘦啊。”于是曹操呢一时冲动啊，就让手下带了一匹好马过来。书上说那马身如火炭，壮甚雄伟，啥意思呀？身如火炭，火炭那就是红色的马，这就是一匹浑身通红、非常雄伟的马。曹操指着这匹马就问关羽了。云长认识这匹马吗？关羽很惊愕啊，莫非是吕布曾经骑过的赤兔马吗？曹操看关羽识货哈，很高兴，他点点头，并且呢将马鞍和辔头都送给了关羽。关羽很感动啊，宝马呀，老板都将车钥匙给自己了，关羽是万分高兴，再三向曹操拜谢。曹操有点不高兴了啊。我多次送你美女金帛，你从未下拜。今天只是送你一匹马，你为啥如此高兴，还再三拜谢呢？为啥轻见人而重视畜生呢？没想到关羽给出了雷人的回答。他说：“呀，我知道此马日行千里，今天有幸得到它，十分高兴啊。如果改天知道了兄长下落，一天内就能见面了。我去。这关羽心心念念的那就是刘备呀！曹操愕然，心里后悔极了。本来赐给关羽好马，就是为了拉拢他的，没想到还提供了一个他找回自己大哥的工具，这简直莫名其妙啊！就像一个对前男友念念不忘的女人哈，现任给了他一部豪车，这女人很高兴，说是下次见前男友更方便了。你说气不气人呢？这个曹操啊，真的被关羽给气伤了。太委屈了，这有心讨好一个人，怎么就这么难呢？曹操就去找张辽了。五代云长不薄，可是他却总是想要离开，为啥呀？张辽看老大这么郁闷，赶紧说：“让我去探听一下情况吧。”于是张辽第二天就去找关羽了，问他：“哈，我见兄长在丞相这里当差，是否有不合适的呀？”关羽说：“很好，我特别感谢丞相的深情厚谊啊。只是虽然我身在此处，心里却是牵挂皇叔，不能释怀呀、啊。”张辽就说了：“兄长这么说就不对了，处事不分轻重，非大丈夫所为呀、啊。玄德也未必有丞相这么待兄长好啊，兄长又何必一心想离开呢？”关羽就说了：“啊。”我当然知道曹公待我甚好，但是我深受皇叔厚恩，曾经立誓有难同当，同生共死，不能违背啊。所以此地终究不是我能久留的呀。我也考虑过了，我不能白白接受曹公的后代，一定会报效他的。这样再离开，我也安心了。张辽又问了：“万一玄德不在人世了，兄长准备如何呢？”关羽就说：“呀，那我就跟随他于地下吧。”哇，关羽对刘备那真的是从一而终啊，忠贞不渝呢，太令人感动了。特别是张辽假设说如果刘备死了，你该如何的时候，关羽说要跟着去死。哎呀，这个回答还真的是特别好。如果关羽不这么说呀，估计曹操会把刘备杀掉的，然后再留下关羽啊。哎。这个忠贞不渝的关羽如此强硬的态度，那曹操知道以后会如何呢？他们还能勉强凑合在一起多久呢？咱们下回再聊。如果你喜欢这个节目，记得关注主播哟。咱们明天再见啦。